0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a be Podcast 23. adásában. Egy kicsit hogy nyúlt nyári szünet után újra itt vagyunk. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől. És a mai napon Valuska Sárával fogok beszélgetni a Fortéj Sátorról. Szia! Ja. A mai napon, amikor beszélgetünk, ma 88 éve, hogy állítólag először fotót készítettek a Loch ness szörnyről.
1: Ezt nem is, de, is tudtam de ez nagyon érzni.
0: Mennyire hiszel a Loch ness szörnyben, vagy a Yeti-ben, vagy bármi ilyesmiben?
1: Um, hát, talán nem bennük hiszek, hanem abban, hogy az emberek, vagy inkább azt tartom izgalmasnak, hogy az emberek miért találnak ilyen típusú dolgokat. Um, Egyébként angol-magyar szakos tanár vagyok, és a, a magyar szak az, az a mítoszokról szól, vagy hát nagyon sokat foglalkozunk mítoszokról, és ezek tulajdonképpen ilyen modernkori mítoszok is. És hogy miért akar az ember ilyeneket kitalálni? Mert ugye egy picit izgalmasabb a világ, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen különleges lények, amikben épesítik a földünket, és ettől szerintem egy kicsit izgalmasabb a világunk.
0: Van amikor
1: nem. Amikor nem találjuk meg a csodát a saját akkor tudjuk mutogatni a jetire re meg a Van szönyre
0: Van ilyen kedvenc mítoszod?
1: Én alapvetően nagyon szeretem a mindenféle világmagyarázatokat, hogy, hogy miért olyan a, a világnézetünk, vagy a világképünk, amilyen. Én most Suliban többször tanítottam erre a görögöket, és nekem ott mindig az, az nagyon tetszik az a gondolat, hogy, hogy az ember az, az két félből van eredetileg, ami szét lett választva, és hogy az egész életünkben így keressük a, a másik felünket, és ez egy ilyen egyrészt vélemletes, de hogy egy ilyen nagyon szép motivum is, és hogy igazából mindegy, hogy mi van a másik, milyen formát a másik felünk, előbb-utóbb meg fogjuk egymást találni, és ez egy ilyen, ilyen tök szimpatikus hozzáállás, amit ők ott a, a görögök például kitaláltak, és nagyon sokat megmagyaráz a, a kultúrájukról. De nagyon tetsznek azok is, amikor ugyanazok a motivumok különböző kultúrákban megjelennek, és a, az ilyen vízöntés és hasonló motivumok, azok ugye nagyon sok népnél, ami meg a, az eredet és a történetünkről mutat nagyon sokat, hogy ugyanaz volt az élettapasztalata. És ezek szerintem annyira ilyen izgalmas kis nüanszok a, a mitológiánkban, amik, amik így a közös történetünkről árulnak el nagyon sokat, és ez ilyen tök jó érzés, hogy, hogy a világon különböző pontokon az őseink valahol azért mégiscsak összefogtak és együtt éltek túl ilyeneket.
0: És hogy mindenhol, sok helyen ugyanarra a következtetésre jutottak, és ugyanazokat igen,
1: valószínűleg. Igen, igen, igen. Igen.
0: De ilyenek akár, hogy kicsit átvezessük a témára a civil szervezetek is itt, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, hogy, hogy kicsibe rájönnek az emberek, hogy valamit kéne helybe tenni és tenni a közösségét. És ezért sok átfedés van közöttük között. És
1: összefogni. Igen.
0: Te is egy ilyen összefogásban vagy benne az egyik alapító tagja vagy a Átornak. Honnan jött az ötlet?
1: Hát ez nagyon régről indul, most ünnepeltük egyébként a hatodik születésnapunkat, de a történetünk az valóban 2010 környékén kezdődik. Akkor ismerkedtünk meg ugyanis először a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány vita programjaival, és hárman vagyunk alapítók, kisákos meg vannak még az alapcsapatban, és én elkossal éveken keresztül egymás ellen vitáztunk különböző vita versenyeken, és onnan ismertük egymást. Majd utána, amikor egyetemisták vettünk, akkor a diások szerveztek egy YouSoYouS nevű versenyt egyetemistáknak, ahol az volt a lényeg, hogy fiatalok, náluk egy kicsit fiatalabbak problémáira próbáljanak megoldási tervet készíteni, és ennek a versenynek a fődíja, egy amerikai tanulmányút volt, Neked tudtuk, hogy a, a DIA nem szervez rossz programot, szóval tudtuk, hogy jó képzések lesznek, és hogy valószínűleg ez egy ilyen tök jó dolog lesz, de hát azért az Amerika az nagyon izgalmas, és akkor összeszerveztük magunkat Ákossal meg Csapival, így indultunk el csapatként, és igazából szerintem nem tudtuk, hogy mi be, vágunk be, bele, mert nagyon az Amerika levegett a szemünk került, hogy ez egy milyen menő dolog lenne kimenni, és nagyon nyerni akartunk, De ez tulajdonképpen egy ilyen tíz hónapos procedúra volt csomó képzéssel és tudásszerzéssel, ahol ki kellett választani egy hátrányos helyzetű célcsoportot, meg kellett őket ismerni és egy problémát beazonosítani, majd erre egy megoldási tervet kitalálni. És mi eljutottunk végül itt Szegeden a motivációműhelynek a tanulásaihoz, és velük töltöttünk el két estét, ismerkedtünk velük, és ők mesélték, hogy elmentek szabadulószobázni, és az ő csapatuk kijutott, míg a sok, sok diplomás mentorok ők bent ragadtak ebben a szabadulószobában. És így kérdeztük a mentoroktól, hogy, hogy ez így tényleg hagytátok magatokat, vagy, vagy mi volt, és mondták, hogy nem, a gyerekek egész egyszerűen kijutottak, ők pedig ragadtak, mert nem tudták megoldani a feladatokat. És ez ráadásul egy ilyen tökégi régi történet volt, és még így is mesélték nekünk tulajdonképpen vadidegeneknek, mert tényleg csak két akarommal találkoztunk velük. És annyira megragadott minket ez az élmény, mert ebben volt valami nagyon izgalmas, láttuk, hogy nagyon földobta őket ez a, ez a siker, és hogy ezzel kezdtünk el foglalkozni, hogy ezt analizálni, hogy mi is van ebben. Aztán egy kicsit elszaladt velünk a ló, mert megalkottunk egy ilyen 40 milliós Fortéház projekttervet, ahol napelemmel működtetett volt minden, volt szabaduló kertünk és könyvtár számítógépes terem, teljesen fenntarthatatlan volt, ami egyébként a versenyben az egyik ilyen szempont volt. És éreztük mi is, hogy, hogy ez így nagyon nem fog működni. Megkaptuk az első visszajelzéseket is, jelent, ugyanaz, amit éreztünk, hogy ez abszolút fenntarthatatlan. Nincsen ember, aki 40 milliót adna egy ilyen beruházásra, sajnos. Pedig milyen jó lenne, hogyha lehetne ilyen fortéházak, fortéházakat létrehozni, ahol tényleg a, a gyerekek fejlesztése, a cél is lenne erre kereset, de hát sajnos nincsen. És ültünk, ezt a mai napig emlékszünk erre a pillanatra, mind a hárman egyetemisták voltunk, ültünk az egyetemi kávézóban, hogy mit lehetne itt csinálni, és egyszer csak elkos az asztalra csapat, hogy tegyük bele egy sátorba és uh, mi Csakival egymásra néztünk, hogy egy ilyen kecsús sátorba hogy lehetne szabadulószobát tenni, mert azt érezzük, hogy ez lesz az a dolog, amivel foglalkozni akarunk leginkább, és mondták, és, hogy nem, hanem egy ilyen, ilyen nagy rendezvénysátorra gondoljunk, vagy egy katonai sátorra, tehát egy ilyen nagyobb alapterületű valamire, és akkor elkezdtük vizionálni magunkban, hogy hoppá ez működhet, és ez azért nagyon izgalmas, mert hogy, egy házhoz oda kellene menniük a gyerekeknek, viszont akkor költséget kellene fizetni, és a többi ezen fenntartható megint csak. Viszont, ha csak fogjuk a szabadulószobát, és mozgathatóvá tesszük a keressától segítségével, akkor bárhova el tudjuk vinni, és nem kell a gyerekeket utaztatni, hanem ott a saját környezetükben tudjuk neki elvinni a játékot. És hogy miért pont a, a szabadulószoba, azért, mert ezt a sikerélményt, amit láttunk, hogy azok a srácok átéltek, azzal, amikor ők kiutottak a mentorok, meg nem. Az az, ami nagyon hiányzik nekik, és ebben is kezdtünk így belemenni, hogy a sikerélmény az, az a hátrányos helyzetű fiataloknál, különösen az ilyen iskolai, a képességeikre vonatkozó sikerélmény, az nagyon-nagyon ritka. És a szabaduló szobában viszont erre kaptak nagyon pozitív megerősítést, hogy ők ügyesek, kreatívak, használják a logikájukat, és ezzel eredményt lehet elérni, mert kijutnak a szobából. Szóval módosítottuk a tervünket, leadtuk, és nem nyertünk, Szóval nem mentünk ki Amerikába, viszont itt mi bedacoltunk, hogy, hogy ilyen nincsen, hogy nem látják mások, hogy ez mennyire jó terv, de azért szerencsére látták, és a, a díjatámogatásával utána ősszel, meg is alkottuk az első szabadulószobánkat, és hát azóta is működünk tulajdonképpen. Szóval ez a, ez a történetünk.
0: Mielőtt ebbe belevágtatok, azelőtt is jártatok szabadulószobákba?
1: Mi soha nem jártunk ezelőtt szabaduló szobában. Uh, ott, amikor rájöttünk, hogy ezzel fogunk foglalkozni, meg összetesszük az első sajátunkat, akkor nyilván elmentünk mi is. Játszani, de az volt az első, ami közös volt az első élményünk szabadulószobában, ami azért így különlegessé teszi, hogy így a csapat első ilyen típusú véleménye közös volt. Mert hát beszéltünk olyanokkal, akik akkor már készítettek szabadulószobákat, ilyen 7-8 évvel ezelőttről beszélünk, és akkor már azért voltak olyan cégek bőve Magyarországon, akik ezzel foglalkoztak, szóval nyilván beszéltünk szakértőkkel is, hogy hogy érdemes felépíteni. De tulajdonképpen minimális tapasztalattal tettük össze az első játékunkat.
0: A gyerekek között, hogy melyik célcsoport, melyik korosztály az elsődleges célcsoportotok?
1: Elsősorban 10 és 18 év közötti hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozunk, elsősorban olyanokkal, akiknek a szociális helyzetében van valamiféle hátrány. Ők azok, akik általában tanodai foglalkozásokban részt mennek, részt vesznek, azért ezt látjuk, hogy arra szükség van, hogy dolgozzanak már korábban, legalább egyszer-kétszer csapatban, hogy a szabálykövetésükkel már történjen korábban valami, és a tanodai munkában ezek nagyon fontos elemek. Szóval ezért elsősorban iskolákba és tanodákba szoktunk menni és a célcsoportot is tulajdonképpen elkülönítjük két részre. Az egyik rész az, az egyik korcsoport a 10-14 évesekig, a másik pedig a 14-18 év közöttiek. Egész egyszerűen azért, mert hogy a szabaduló szobákban az egyik fontos képesség, amit használni kell, az az asszociációs készség és ez idősebbekben már fejlettebb, határozottabban ki van alakulva. A kicsiknél viszont ez ott valahol 13-14 éves kor környékén alakul ki rendesen, és előtte az asszociáció az egy nagyon nehéz mentális folyamat. Ezért a kisebbeknek olyan játékot, játékokat készítünk, például a Forty Sator Junior-t, ahol az asszociáció kevésbé domináns készség, hanem inkább más skillekre fókuszálunk.
0: Melyben különbözik mondjuk a tematika, azon kívül, hogy ugye a maszkillekre koncentráltok, így a tematika és a felépítés mondjuk a 10-14 és a 14-től 18 éves korosztály között? Vagy más keretsztorítást használtok, vagy más dolgokat visztek bele az egész játékba?
1: A feladatok alapvetően hasonlóak, a játék összetétele és a játékmenet tulajdonképpen az, ami különbözik egymástól. Nem mindegy, hogy egyszerre megtalálok sok nyomot, és azt kell utána majd valahol felhasználnom, és itt kell az asszociációt használni, vagy pedig egymás után jönnek az elemek, és megtalálok valamit, akkor azzal a következő feladatot tudom megoldani. Tehát ez az, ami leginkább különbözik, hogy hogyan építjük fel belülről a játékot, de a játékelemek azok nagyon hasonlóak. Tematikusan az első játékaink elég ilyen általánosak voltak, aztán elkezdtünk azzal is foglalkozni, hogy nem lehetne ezzel a tematikával egy kicsit többet elérni. Mint csak, hogy van egy történet amihez esetleg a, a berendezéseket is igazítjuk kinézetben. És elkezdtünk azzal kísérletezni, hogy esetleg tudást tudnánk átadni a szabadulószobák segítségével. És ezért alkottuk meg az első tematikus szobánk, azaz az ökoszkép, ami egy teljesen környezet tudatos szabadulószoba. Egyrészt, mert környezet tudatosan készítettük elő a adatokat minden újrahasznosított hasznosított, vagy sokszor használható és hasonlók. Másrészt pedig maga a témája is környezettudatos, és amíg a fiatalok játszanak életkortól függetlenül, sőt felnőttekhez is visszük, olyan tippeket kaphatnak, olyan környezettudatos tippeket, amiket a saját életükben is egy-két lépésként be tudnak építeni akárcsak, csak hogy ne az áldozható fröccsöntött műanyag fogkefét használjuk, hanem mondjuk a, a bambusz vagy hasznosított műanyagból készített fogkeféket. Tehát ilyen kis apró lépések vannak a, a történetbe és a feladatokba beillesztve, amikkel próbálunk tudást átadni ebben az esetben például tippeket, de azóta például most készült el ö, az erc vel közösen egy pénzügyi tudatosságra nevelő szobánk ahol az a lényeg, hogy a fiatalok egy kicsit a pénzügyi fogalmakkal ismerkedjenek, és hogy ezzel kapcsolatban irányítsuk őket, talán egy picit tudatosság felé, nyilván ez egy hosszú és összetett folyamat, de hogy egy ilyen ilyen jó kiindulási alap lehet további fejlesztésnek. Meg hát cégekkel is dolgozunk, mert hogy alapvetően a a profilunk abból áll, vagy úgy finanszírozzuk a, a kitelepüléseinket a gyerekekhez, hogy a játékainkat visszük cégekhez is, vagy cégeknek készítünk saját szabadulószobákat, és ott viszont nagyon izgalmas témákkal dolgoztunk, tehát a GDPR-os szobán keresztül a, az IT biztonságos szobát is csináltunk, mert cégnek volt egy olyan, ahol ilyen rendszerrel kellett dolgoznunk, és arra tematikát alkotnunk, szóval ott azért vannak elég random és érdekes dolgok, de hogy tulajdonképpen bármilyen tematikára alakíthatóak ezek a játékok, és ez, ez benne nagyon izgalmas, hogy, hogy ez nem csak annyi, hogy ott bent történik valami, hogy megoldunk feladatokat, hanem, hanem tanulni is lehet ebből az egészből. És szerencsére azért itt a pandémia alatt elég sokan kezdtek el tanárok is ilyen szabaduló szobákkal foglalkozni, de hogy azért ebben még vannak bőven kiaknázatlan lehetőségek, amiket mi igyekszünk megvalósítani.
0: Ez tök jó, hogy mondtad, hogy ennyi különböző tematikátok van, és hogy újat is, is be tudtok hozni, mert nyilván, hogy ezeket elég egyszer kitalálni, és utána bármikor csak le kell venni a polcról. Már sokaknál látom azt a hibát, nem biztos, hogy hiba, inkább csak az, hogy kis kötöttség, hogy egyszer kitalálnak valamilyen tematikát, és azt használják egymás után, és nehezen újulnak meg. De ha ugye, ti valamilyen szinten akkor a megrendelések alapján is rá vagytok kényszerítve, hogy folyamatosan új dolgokat találjatok ki. Tényleg
1: mindenképpen meg, hogyha ugyanazokhoz a gyerekcsoportokhoz akarunk visszamenni többször, mert pedig szeretnénk, hiszen azért a a folyamatos játék az, ami igazán a, a sikerélményt és a képességekre való visszajelzést megerősíti akkor új tematikákat és új játékokat kell kidolgoznunk, mert ha egyszer végigjátszol egy szabaduló szobát, akkor utána nyilván nem szeret. Mert mondjuk a gyerekek mindig újra vissza akarnak venni, amikor kijönnek, szóval ez mindig az az első kérdésük, hogy játszhatjuk-e újra. De hogy alapvetően nyilván az a cél, hogy amikor újra elmegyünk hozzájuk, akkor egy új játékot vigyünk, egy új témával, új képességfókusszal, új feladatokkal, hogy izgalmas legyen nekik és kihívás. Mert meg, akkor igazi a sikerélmény.
0: Így van, meg ez alapján nektek is van egy visszajelzés, hogy a, hogyan fejlődnek az adott fiatalok, akik több Igen. alkalommal részt vesznek az ilyenekben. Igen,
1: Igen mindenképpen. Meg hát mi sem unjuk meg, hogy tíz évben keresztül úgyanazt az egy játékot játszuk.
0: <gül> Igen, ugyanazt a szabályt elmagyarázni, minden héten azért az unalmaz képzni. Igen.
1: <gül> Igen, határozottan. <gül>
0: Merre felé hívnak titeket? Ugye említetted azt, hogy tanodákba jártok, iskolákba, az országba mennyire feditek le így ezt térképileg?
1: Elég nagy területet lefedünk, de inkább a keleti, középmagyarországi régió az, ami ahová eljutunk elsősorban, mert mondjuk pont mondjuk nyáron voltunk a Balaton környékén is, de ott nyilván nyári táborban, ahol uh, hova vitték a gyerekeket más területekről. Ez egész egyszerűen azért, mert hogy alapvetően Magyarországon, mondjuk a keleti középmagyarországi régió az a volt több hátrányos helyzetű gyerek van sajnos. Uh, és akkor nyilván mi oda megyünk, ahol tanodák működnek, vagy ahova hívnak minket. De egyébként bárhova nagyon szívesen megyünk. Alapvetően Pest központúak, pesti központúak vagyunk, és rugalmasak, szóval volt már, hogy nagyon-nagyon messzire is utaztunk, akár három-négy órát is, sőt, megvan, hogy tényleg csak itt egészen közelre megyünk. Igazából az a lényeg, hogy, hogy
0: mehessünk. Határon átléptetek már határon túli, vagy akár más nyelven is tartottatok már szabaduló szobát?
1: Határon túlon még nem voltunk, de angolul tartottunk már szabaduló szobát. Arra, arra volt már igény, de nem iskolai vagy tanulai környezetben, hanem céges környezetben. Ott azért inkább a, a, a KKV-k, illetve ilyen multinacionalis azok, akikkel eddig kapcsolatban voltunk, és ott az angol az egy ilyen alap dolog. Szóval így volt angoljátékunk.
0: Még egyel levő kérdéshez visszakanyarodnék, ugye ott említettük a gyerekeknek a fejlődését és a tanulási dolgaikat, hogy ezt hogyan tudjátok mérni, hogy, hogy a fiatalok mit tanulnak az adott játékokból, hogy van erre valamilyen módszeretek, vagy kértek utána a tanároktól valamilyen visszajelzést, értékelést a foglalkozás után.
1: Dolgozunk azon, hogy egy ilyen rendes hatásmérést meg tudjunk csinálni, erre eddig igazából kapacitás hiány miatt nem nagyon volt lehetőségünk, hogy egy ilyen tényleg egy rendes, hosszú távú hatásmérést végigcsináljunk. Uh, illetve ugye ahhoz, hogy ez, ez valós képetük rösszön, ahhoz egy helyre legalább háromszor, mitszor vissza kell vennünk. Mm. Szóval ehhez azért idő is, és uh, játék is kell. De amit látunk, hogy ezek a játékok. Uh, a lapete mi ilyen fejlesztenek? Egyrészt a csapatmunka az, ami az egyik legfontosabb, hiszen össze kell dolgozniuk a játékosoknak, kommunikálniuk kell egymással. Az egyikük megtalál valamit, hogy ezt nem osztja meg, akkor a többiekkel akkor nyilván nem fognak tudni továbbjutni. Így a nem csak a csapatmunka, hanem a kommunikációs készségekre is rá vannak szorulva, hogy használják. A logikai gondolkodás, a probléma megoldó készség, és mind-mind kihívás elé van elítve ebben a játékban. És mi igyekszünk olyan feladatokat összetenni, amik vagy olyan feladatokkal összeállítani egy játékot, amik mondjuk tényleg ezekre a képességekre vannak célozva, vagy például, hogy legyenek finom motoros feladatok vagy legyen olyan feladat, ahol el kell olvasni egy szöveget, és ott akkor a szövegértést nézzük, hogy hogyan működik, vagy hogyan nem működik adott esetben. És például figyelünk arra, hogy az ilyen szövegeket olyan betűtípussal nyomtassuk, vagy készítsük, ami diszlexiásoknak is könnyen olvasható. Mert hogy nagyon sok gyerek, akivel foglalkozunk diszlexiás, diszkalkuliás, Uh, ami fontos, hogy nem teszünk bele iskolai feladatokat ha van is mondjuk számolás vagy szövegértés, akkor ez nem ilyen egyértelműen iskolai feladat hanem egy kicsit el van rejtve mert hogy az iskolai típusú feladatok, feladatoktól hogy neked most szoroznod kell vagy osztanod kell, ott nagyon sokszor leblokkolódnak, mert bejönnek a, hát sajnos sokszor negatív tapasztalatok ez nyilván az oktatási rendszerünknek egy ilyen hát mellékterméke Hibája, hogy vannak hibája, igen, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen negatív tapasztalatok, szóval ezt mindenképpen mindig próbáljuk elkerülni, hogy arra emlékeztesse őket, viszont más módokon, ikonokkal, rajzokkal, különböző játékokkal be tudjuk indítani mondjuk a számolást. És nagyon érdekes például most a nyáron, itt most egy kicsit kiszabadulva tudtuk vinni a játékunkat és volt benne egy, a, ebben a játékban, amivel nyáron mentünk, egy ilyen, egy ilyen tök egyszerűnek tűnő számolós történet, 28-at kellett elosztani, négyel azt hiszem, és ez, ezzel a játékkal mentünk már a pandémia előtt is gyerekekhez, ugyanez a korosztály, mint akikkel most nyáron, és nagyon látszik most így egy ilyen bőmás fél-két év, át, át év áll, hogy azok a gyerekek, akikkel mi dolgozunk, ők mennyire ebben, ebből a digitális oktatásból, mennyire kimaradtak, vagy mennyire nehezen tudtak rendesen becsatlakozni, mert hogy ezek a, a nagyon egyszerű feladatok, amik két évvel ezelőtt simán mentek ugyanennek a korosztálynak, most sokkal nehezebben mennek. Szóval ilyen szempontból is ez nekünk egy ilyen nagyon érdekes pedagógiai és módszertani tapasztalat volt, hogy... Hogy már most nem tudunk a, a hát itt a digitális oktatásnak és a pandémiának köszönhetően bizonyos alapkészségeket feltételezni játék előtt, hanem akkor alakítanunk kell, hogy, hogy mégiscsak a, a játék azért jó elmény legyen. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen budítjuk a játékot, csak más hogy teszik össze a feladatelemeket.
0: Ugyan hogy a, most a fiataloknál pláne a célcsoportatoknál. Elég nagy probléma az, hogy nem tudnak koncentrálni sokáig. Milyen hosszú alapjáraton egy játék? Mennyi idejük van arra, hogy megoldják és kijussanak a fort és átorból?
1: Alapvetően 45 percük van arra, hogy kijussanak, mert hogy ilyen hosszú egy tanúra is, és nagyon érdekes mindig, amikor így például erre felhívjuk a figyelmet, amikor mondjuk tényleg ilyen 40-45 perc körül jutnak ki a játékból, hogy ennyi egy tanóra is, és hogy ó, ez milyen gyorsan elröppent, és hogy pedig a suliban ezt milyen hosszú kibárni. Van Na, nagyon érdekes, mert hogy itt a, a játék közben nem érzi azt, hogy ő most gondolkodik, vagy a logikáját használja, hanem, hanem tényleg arra koncentrál, hogy mi a következő lépés, hogy ott van előtte egy probléma, amit meg kell oldani, és ez az időérzékét teljesen a háttérbe szorítja, és nem az lesz a fontos, hogy, hogy ez most 45 perc, hanem hogy három percen van még hátra az időmből. És érdekes, hogy ez egy ilyen, valahogy mégiscsak átfordítja egy ilyen tök jó élményi, és utána, amikor beszélgetünk velük, mert ő mindig van egy ilyen kör a játék után, ahol megerősítjük az élményt, és ráerősítünk az élményre, akkor ez így rendszeresen előszokott kerülni, hogy jé, észre se vettük, hogy ez, ez ennyi idő volt, és hogy ez, ez milyen jó. Szóval, igen, nehéz a koncentrációjuk, meg mi kívülről mindig figyeljük őket, és látjuk, hogy, hogy mondjuk, hol vannak mélypontok, amikor így, így leül. De alapvetően úgy van kialakítva a játék, hogy megadott időközönként mindig meg kell, hogy találjanak valamit, vagy kinyitnak valamit. És ezek az állandó impulzusok egyrészt folyamatos sikerélményel uh, látják előket. Tehát, hogy a, ha, még csak, ha nem is jut neki a legvégén, akkor is ez a, a sok-sok teljesített apró feladat, az pozitív élményként fog megmaradni. Másrészt ez fenn is tartja az érdeklődésüket az alatt a 45 perc alatt, és így valahogy elmúlik számukra az idő oldalán.
0: Mekkora csapatba vehetnek részt a fiatalok egy, egy ilyen játékban?
1: Mi alapvetően kettő fős létszemokkal dolgozunk, kettő a minimum, hogy mindig össze kell dolgozni, és nagyjából az ötfő az, ahol amíg még mindenkit foglalkoztatnak a játékaink, utána meg már mindig van olyan gyerek, vagy mindig lenne olyan gyerek, aki nem tud éppen mit csinálni magával, és nagyon fontos, hogy mindegyik megtalálja a feladatát, A végén ezt is mindig rá rá szoktunk kérdezni, hogy na és mi volt az, amit te találtál meg, vagy miben segítettél a többieknek, hogy kijussatok, és ez tök jó, amikor így verbalizálni tudják azt, hogy ó, én találtam meg azt a kulcsot, vagy én oldottam meg azt a kódot, vagy csak az, hogy, hogy én találtam meg valamit, és odaadtam a másiknak. Néha ez elég kicsi sikerélmény, vagy kicsinek tűnő sikerélmény, néha meg tényleg az, hogy ő nyitja ki a végén a szép de hogy ez a, az a pici is nagyon-nagyon sokat tud jelenteni, és mindig, amikor így látjuk, hogy hova ezt vagy, hogy ó, azt én találtam meg, és hogy ez milyen jó volt, akkor őt látjuk azért a szemében, hogy ez most tök jó, hogy egy ilyen több pozitív dolgot tudok magammal kapcsolatban megfogalmazni, még hogyha ez az is, hogy, hogy a szemmagasságba kiragasztott szucsot
0: ami Amit ti az előbb már említettél, hogy a pandémia milyen hatással volt így a gyerekekre, hogy ez azért olyan szempontból is megnehezítette az egész munkánkat, hogy azért iskolákba tanodákban sokkal nehezebb bejutni a gyerekekhez. Hogy látjátok, mennyire állt vissza ez az egész lehetőség, mennyire nyitottak most a az iskolákat ti, ti szolgáltatásotokra?
1: Az első időszak az nagyon nehéz volt, mert ott ugye teljesen le volt szabályozva szóval hogy nem lehet külsősöknek súlyba bevenni, Ezt nyilván a tanodák is alkalmazták magukra. Szóval volt egy ilyen, hát bő egy év, amikor nem tudtunk menni kitelepülni. Illetve tavaly nyáron azt hiszem volt egy-két kitelepülésünk ott, amikor volt egy ilyen vihar előtti csendes időszak tavaly valamikor, de utána évközben megint nem, nem tudtunk mozdulni, ami nehéz volt viszont ilyen szempontból, hogy azért mi mégis csak gyerekekkel szeretünk dolgozni, meg az az igazi élmény, amit tudunk adni. Viszont jó volt, hogy el tudtunk mozdulni a digitalizálódás felé, mert hogy ez azért elég sok kaput kinyitott meg ötletet adott a továbbiakban. Viszont most nyáron nagyon sok helyre tudtunk menni, azt hiszem száz fölött van a, most nem tudom pontos adatot, de azt hiszem, hogy száz körül van a, a nyáron elért gyerekeknek a, a száma, ami azért nagyon jó ahhoz képest, hogy hogy korábban nem is nagyon tudtunk sehova sem menni itt az elmúlt időszakban. És most itt összel is volt néhány kitelepülésünk, itt az őszi időszakban ilyen 50 körüli gyereket értünk el, ha jól emlékszem, most nem vagyok teljesen a legfrissebb adatokkal pontosan tisztában, de hogy azért egy jó néhány kitelepülésünk volt három-négy itt az őszi időszakban is, amíg még a sulik ilyen nyugis helyek voltak. Aztán most már azért látjuk, hogy újra begyűrűzik a, a dolog, azért látjuk a napi adatokat sajnos, hogy elég nagy a... A fertőzöttség, nyilván a középiskola az egy kicsit más, mert ott többségében a korosztály, ez már oldhatva lehet, de azért a kicsi korosztály, a 10-14 évesek, akik elsősorban tanodában vannak, mert a, a nagyobbak már nem mindig vannak benne a tanodában, ott azért mégis csak a helyzet, szóval most, most megint azt látjuk, hogy nem nagyon fogunk tudni benni, még hogyha igény lenne is rá. Van néhány ilyen függőben levő kitelepülésünk, és majd látjuk, hogy sikerül-e megvalósítani, vagy nem. Hát ez most megint egy ilyen szerencsétlen helyzet, de az elsősorban az a fontos, hogy, hogy biztonságban legyenek a gyerekek, meg mi is, és akkor inkább elcsúsztatjuk, és majd megyünk fél év múlva, mint hogy kockáztassunk bármit is. Nyilván, amikor az ember gyerekekkel foglalkozik, ez azért egy ilyen rossz dolog, hogy, hogy nem tudunk menni, de azért próbáljuk megtalálni a lehetőségeket, hogy más formában, de valahogy elérjünk hozzájuk.
0: Erre a pandémia alatt ki is találtatok egy online verziót is. Az mennyire volt yeah. sikeres, mennyire tudtátok azokkal bejutni, online formába az iskolai közösségekhez, csoportokhoz?
1: Tudunk olyanokról, akik így küldték be az osztályaikba, meg a tanondákba vitték, meg nyilván mi küldtük is a, a linkeket az online játékainkhoz a kapcsolatainknak, hogyha van kedvük, akkor játszanak vele. Meg nagyon érdekes, hogy, hogy az online játékok is, én például tanárként is alkalmaztam ezt a módszert a saját tanítványaimnak, és hogy, hogy jöttek a, a sztorik, hogy egyrészt, a, amikor kiadtam feladatból hogy megcsinálják, akkor, akkor összekötötték magukat online saját ötlet alapján, és úgy játszottak, vagy bevonták otthon a kistesókat. És hogy nagyon más volt, mert mi nem voltunk ott, amikor ezeket az online játékainkat játszották az emberek, de azért kaptunk olyan, tényleg olyan visszajelzéseket, hogy, hogy kisgyereket is bevonva. Azért elég ilyen látványos játékokat készítettünk például a, a karácsonyi játékunk az ilyen direkt már kisebb gyerekekre is gondoltunk, és akkor ott nyilván a mikulás figura, meg a Rénszarvas az ilyen kisgyerekek számára is értettünk, megzenlítettünk bele, és akkor ott például mesélték, hogy, hogy együtt játszottak kicsik-nagyok végig a játékot, ami nyilván egy új típusú élmény volt, amit mi itt tulajdonképpen tudtunk adni, nyilván lehetett volna ezeknek a játékoknak is nagyobb az elérése, de, de legalább nem eltünk meg, nagyon sok mindent ki tudtunk módszertanél próbálni ezekben a játékokban, és hát ez azért például a, a termék céges oldalon is megintott nekünk új kapukat, hiszen a, a cégek is elindultak az online csapatépítések felé, és akkor nekünk is volt lehetőségünk ilyen terméket létrehozni. Meg azért ez az egy év lehet, hogy kevesebb munkával tehát ami látványos volt, például a kitelepülés, ez ugye az, ami a legjobban fotózható, és a legjobban megmutatható, viszont nekünk háttérben nagyon sok mindenben segített az, hogy, hogy dolgokra tudtunk koncentrálni, és tényleg a módszertan fejlesztés, az új projekteknek a kitalálása, az, az, az nagyon fontos mindig, és itt egy kicsit volt időnk arra, hogy ilyenekre is koncentráljunk, mert nem kellett kitelepülésre is sajnos, de, de legalább megpróbáltuk tényleg hasznosan tölteni ezt az időt, ami így most az önünkbe hullott.
0: Ahhoz, hogy ezt fent tudjátok tartani a háttérben, milyen formát hoztatok létre jogilag egy egyesületet, vagy egy egyéni vállalkozáson keresztül, vagy hogyan tartjátok ezt fenn?
1: Most már jó néhány éve, de ez az, ami itt a pandémia miatt most már teljesen összefolyik a fejemben, hogy hány éve, mi most már alapítványként működünk, uh-huh. És előttem meg más szervezetek segítettek, meg én voltam egyéni vállalkozó, de az egy ilyen sokkal macerásabb dolog volt nyilván itt az adományok szempontjából. Szóval, és amikor láttuk már, hogy lennének támogatóink, akkor egyértelmű volt, hogy ezt így alapítványi felületre kell vinni, és akkor megalapítottuk az alapítványt, mi vagyunk a kuratóriumban, mert közben Evelyn is csatlakozott hozzánk. És... Tulajdonképpen így mi vagyunk a a kitalálók, meg a háttérmunkások, és akkor most össze vontunk be új önkénteseket, akikkel dolgozunk, ők egyrészt a kitelepülésekben segítenek, másrészt a Közösségi Media Menedben meg egy csomó háttérmunkába ők is be tudnak szállni, mert hogy mi egyébként négyen alapvetően nem a Fort dolgozunk, hanem mindenkinek van idézője a rendes állása. És nyilván az a cél, hogy, hogy ne kelljen, hogy máshol is dolgozzunk, de most egyelőre még ez a felállás és én például a tanítás mellett csinálom, a, a, amit csinálni kell a Fortissatorban, mindenkinek megvan a maga foglalkozása, ami azért is jó, mert nagyon sok szempontot be tudunk adni, különböző skillsetjeink vannak, amiket alkalmazni tudunk, és így mind a 4 négy különböző területben vagyunk és dolgozunk, ami ilyen szempontban nagyon hasznos, hogy, hogy a pszichológia, a, a pénzügy, és hogy mi az, ami még így összeadódik, mert is sokkal hatékonyabban tudunk bizonyos dolgokat előkészíteni, meg megcsinálni, meg amit én nem tudok, az más biztos, hogy tudni fogja a csapatban. És uh, igen, azt hiszem, válaszoltam a kérdést, de most nem tudom, mert belementem egy másik gondolatmenetbe.
0: Mennyi önkéntes tudtatok így bevonni? Ugye hogy ezzel most próbálkoztatok, láttam, hogy volt nyáron is erre egy felhívásotok. Mekkora bázis tudtatok ezzel kialakítani?
1: Hát most négy önkéntessel dolgozunk ebben a pillanatban. Nyilván, amikor kitelepülések vannak, akkor jóval többre lenne szükség, de így, hogy most megint azt látjuk, hogy, hogy nem sok kitelepülésünk lesz a következő időszakban. Most ez a négy, ez egy ilyen fenntartató, és tudunk nekik munkát biztosítani. A cél az az lenne, hogy, hogy ennek sokszorosa legyen önkéntes bázisban. Azért látjuk, hogy vannak olyan szuper szervezetek, akik ilyen hatalmas 150 fős önkéntes táborokkal dolgoznak. Talán mi még még azért messze vagyunk attól, hogy 150 önkéntesre legyen szükségünk, de azért jó lenne, hogy előbb-utóbb nekünk is sokkal több lenne. Nyilván az, amit mi csinálunk, ez egy kicsit ilyen néha nehezen megfogható, hogy így viszünk szekrényeket random helyekre, és abból szabaduló szobát építünk be egy random tanteremben. De hogy közben meg mindig azzal győzködjük az embereket, hogy ez valami hihetetlen élmény, amikor ott látjuk a a gyerekeket. Ahogy játszanak bent, és ahogy ahogy örülnek annak, amikor így megcsinálnak valamit. Van egy olyan mondásuk, illetve Tákos <gül> nevezte el ezt így, de hogy mindig van az, amikor mondjuk vékonyabb falakon keresztül halljuk a játékosokat, mert alapvetően nincsen bent mikrofon, de hogy így, amikor vékonyabb fal vagy az ajtó, akkor halljuk az örömkiáltásokat mindig, és van ez az aha, ami Tákos csak meg hív elnézést a kifejezésért, de hogy amikor így ó, hogy az úgy működött. És ezek a felismerések, meg amikor kijön a gyerek, és így meséli, hogy hogy az is milyen jó volt, és és én azt csináltam, és de jó volt, és akkor megfogalmazza például tavaly nyáron volt, és én nagyon nehéz hogy nem egyből így ilyen elhomályosodott szemmel nézni a gyerekre, de hogy például volt egy srác, aki itt előtte láttunk, hogy, hogy nem tudom, rollert, ha igen, meg hasonlókat csinált, tehát így nem nagyon szeretett osztozkodni másokkal. És bemegy a játékba, ő kapta meg a vokitokinkat, de mondtuk neki, hogy ha kell, akkor adja oda másoknak is. Nyilván ilyenkor az elején mindig fölhívjuk a figyelmet arra, hogy dolgozzanak össze, a vokitoki az mindenki, nem csak egy emberi, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a, a játékban mondjuk ez mennyire fog működni a, ennél a srácnál, és azt láttuk, hogy egyszer csak átadja a vokitoki a másiknak, aki jobban tudott kérdezni, mert az ő kezében volt a feladat, amit próbáltak megoldani, és ennek mi így, már ennek nagyon örültünk, hogy ott, ott volt egy pillanat, amikor ezt így el tudta engedni, hogy ő szorongassa végig a vokitokit, még hogyha ő nem is tudja használni. Mi már ettől nagyon boldogok voltunk, hogy jó, itt valami már történt, és itt ennek kijön, és elkezdünk velünk beszélgetni, és akkor így ránk, néz egyszer csak, és azt mondja, hogy olyan jó érzés volt, hogy így nem, nem megtartottam magamnak a vokitokit, hanem, hanem odaadtam másoknak és még egy kicsit így gondolkodik rajta, hogy lehet, hogy ezt így, így többet kellene csinálni. És az ilyen pillanatok, de ezeket nem lehet, nyilván így most mesélem, és megint majdnem elérzékenyedek rajta, hogy, hogy ezt ő így megfogalmazza magának. Nyilván rutinos volt abban, hogy feldolgozó körökben azért láttad, hogy van a gyerekkel munka alapvetve, de hogy legalább meg tudja magának fogalmazni a, a ezt a típusú érzést, és azért fogalmazza meg, mert a játékban átélte ezt. És ez, ez az, amit az önkénteseknek tudunk adni, az ilyen típusú élmények, és ez lehet, hogy nem tűnik soknak, de közben hatalmas nagy löketet az ad az embernek. Igen.
0: Hát igen. azért <gül> az csináljuk még mindig. Így van, az ilyen kis apróságok azok adják ki a, az örömet, meg az ilyen pozitív visszajelzések, hogy van értelme igen. az egész munkánk. Igen. Igen. Én te említetted, nemrég ünnepeltétek a hatodik születésnapotokat. Ezt Ittán. nem ünnepeltétek.
1: Hát a legjobb lett volna, hogyha így együtt közösen össze tudunk ülni és kajálni együtt, mert mindig a kaja a legfontosabb. De most erre így nem nagyon volt lehetőségünk, egyrészt mert Tákos meg kiköltöztek Luxemburgba, kiköltözlek, Luxemburgoszúrők távunkában vannak jelenleg. Másrészt, mert hogy amúgy is két különböző városban van a, a csapat. Harmadrészt meg azért, mert hogy pont a születésnapunkon Csabi a TEDx Budapest színpadán volt, és az Edison platformos kerek beszélgetésben beszélgetésben betrészt a, az előadások előtt, ugyanis idén a az Edison platform 100 listáján az első kategóriában díjazottak lettünk a programunkkal, ami egy ilyen hihetetlen nagy megtiszteltetés, és ennek hozadékaként így most a tetszínpadán beszélhetett Csabi a projektről, ami hát azért szerintem így megkoronázza a születésnapot, tehát az ez így elég menő, hogy, hogy a, a ted ünnepeltünk, és nyilván én is felmentem megnézni, és így legalább mi ketten tudtunk egy kicsit közösen ünnepelni, és másnap pedig az önkénteseinkkel tartottunk egy jó kis olyan csapatépítő programot, szóval lehet, hogy online, de legalább közösségi élményünk volt, és itt tudtunk egy kicsit ünnepelni.
0: Úgy gondolom, hogy ilyen születésnapnak bármelyikre, bármelyik civil szervezet, vagy kezdeményezés örülne neki.
1: Igen, valószínűleg. Igen. Mi, mi, mi mindenképpen nagyon örültünk. És hát jövőre, meg már iskolai leszünk, szóval nő a gyerek.
0: Van még egy pár év, de hogyha kicsit előre tekintesz a jövőbe, mondjuk a tizedik születésnapra mi lenne az, amit... El szeretnétek érni a következő évek folyamán. Mi lenne egy ilyen nagy mérföldkö, egy fontos pont, ami addigra megtörténik, vagy addigra megvalósítatok?
1: Hát most van néhány izgalmas projektünk tervezés és kivitelezés első fázisai alatt, amikről emiatt, miután még ilyen kezdeti szakaszban vannak, nem is akarok bővebben, viszont nagyon izgalmas irányok. És annyit el tudok róla mondani, hogy Alapvetően nekünk mindig az a fő célunk, vagy dilemmánk, hogy minél több gyerekhez juttathassuk el a, a játékainkat és az élményt. És már azzal, hogy mobilizáltuk a szabadulószobákat, és visszük a szekrényeket, amerre kell, már azzal elég mobilált a dolgot, de itt azért még mindig önkéntesekre van szükség, ez még mindig azért egy nagy cucc, és hogy, hogy ötletelünk folyamatosan azon, hogy hogyan tudjuk ezt még mobilabbá és még könnyebben, még szélesebb körben elérhetővé tenni. Szóval, hát igazából a tíz éves tervünk, vagy a, a tizedik évre a tervünk, az lenne jó, hogyha ha minél több gyereknek lenne valamilyen fortélyos élménye. És hát nyilván, hogyha büvöne bűvül, hogyha a csapatunk, és akár egyikünk tényleg, akár teljesárásban is az alapítványban tudna dolgozni, a fejlődés és a folyamatos fejlődés, és hogy még mindig itt legyünk meg, hogy ezek az ötleteink, amikkel most dolgozunk, azok sikeresen megvalósulnak?
0: Akkor a Fortéház az még nem a tizedik születésnap. <gül> a for,
1: a Fortéház az még nem a tizedik születésnapnak a terve, de ezért vannak nyilván ilyen bátor, nem tudom, öt-tíz öt, éves terveink is, hogy már külföldön is vannak mobil szabaduló szobák, amiket külföldi önkéntesek visznek külföldi gyerekeknek. Meg hát azért nekünk egy ilyen nagyon izgi módszertan van a kezünkben, és rettenetesen sok tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban, amit jó lenne valahogy átadni másoknak is. Mert hogy az ilyet nem érdemes megtartani, mert lehet egyszerűbb lenne, de, de azért tényleg jó volt látni, hogy mondjuk sokan elkezdtek így úgy szabaduló szobákat csinálni itt a pandémia alatt.
0: Nagyot kell ármondni, mi is nemrég dolgoztunk az Egyesületünknek a hosszú távú stratégiáján, és a tervezés közben hangzott el, hogy húsz év múlva a miniszterelnököt állítunk, úgyhogy...
1: Nagyon jól hangzik. Most lehet tudni. <gül> és reméljük olyan lesz a miniszterelnök a és
0: Így van. A végére még egy kérdése menne, azért sok érdekes sztorit említettél már így a munkátokról, hogy egy vicces élmény, amit így, akár hogyha valakinek ciki, akkor név nélkül
1: gondolgatom azon, hogy milyen vicces történetek estek meg velünk, és hát az, az első néhány évünk az, az alapvetően ilyen anekdotikusan, szörnyen kínos és borzasztó volt bizony a szempontból. Szóval onnan így elég sok sztori van, mert hogy, hogy hát nem tudok jobbat mondani, a hülye egyetemistákat kell elképzelni, akik kitalálnak egy ilyen szerintük világ megváltó ötletet, és mennek, és, és Bizonyos dolgokban nagyon ügyesek, és nagyon kreatívak, más dolgokban meg így egy kicsit a, a, a szem levakít minket, és hát, meg hát emellé csóró egyetemistek voltunk, és kevés volt a pénzünk, meg, abból, meg az, amiből a játékot tudtuk készíteni. Szóval arra volt nagyjából az első crowdfundingos pénzünkből lehetőségünk, hogy összeszedjük a játékelemeket, illetve hogy az úti költségeket biztosítsuk. De ezen a ponton még se egyikünknek jogosítmánya, se kocsi nem volt. Ergó, hogy tudtuk vinni az eszközöket, hát úgy, hogy fogtuk ezeket az akkor még bőven nem Ikea-s költségkeretű, ilyen mindenféle használt tárgyasboltból összeszedett meg rokonoknak a padlásáról összeszedett ilyen paromi nehéz szekrényeket, amikből beletettük a játékelemeket és szipeltük konkrétan kézben, éveken keresztül, vonaton, buszon, trolling villamoson, ezt én mindig el szoktuk mondani, és azt az emberek, hogy viccenek, de egyedül még repülőn és hajón nem utaztattuk az eszközöket, szóval az is terben van itt a tíz évesben, hogy, hogy még repülőre és hajóra fel kellene a tenni, mert ez így hiányzik a batonszistánkről, és hát talán a, a, a legabszurdabb, talán két nagyon abszurd dolog volt, amikor fel, fel, feltaláltuk a kereket, mert hogy így a, a cipekedés nagyon ittes, de egy idő után a hátunk az már megsillett a dolgot. És akkor így rájöttünk, hogy létezik olyan, hogy, hogy kerék, és elloptuk álkos a gördeszkáját, és azon toltuk a, a csomagot, ami már egy előrelépés volt, és amikor ilyen hajnali indulásokkal, mert megyünk, nem tudom, például az egyik ilyen, volt ilyen macskaköves környék, hajnálban indultunk, mert mentünk le Pécsre, és ez is ilyen nagyon hosszú út, szóval szerintem volt, vagy hajnal négy óra, amikor elindultunk macskaköves úton, a és felvertük az egész környéket, <síns> és az ilyen nagyon kínos volt, hogy hogy tehát te, te, tudtuk annyi embereket már. A másik pedig, hogy egyszer buszról leszállítottak minket Pestem, mert ugye ott van a kezünkben a, a szekrény. Hát mit gondol a buszsofőr, hogy mi nyilván buszon költöztetjük magunkat? <gül> és uh, nem volt hajlandó becsukni az ajtót, és hátra kiabált nekünk, hogy szálljunk le azon, és így nem is értettük, hogy miért, vagy közöltött, hogy, hogy nem költöztethetünk buszon, szóval vegyük le a cuccunkat. És így mindenki nézett minket, és ott éreztük, hogy hiába kezdjük el magyarázni, hogy egyébként mi mobil szabaduló szobát viszünk szóval kénytelenek. Voltunk leszállni a buszról, ami ott azért így ilyen nagyon kínos volt. Utólag azért mert vicces, de hát csináltunk borancsákokat azért. Mert tényleg maga az ötlet jó volt, de hogyha hogy nem az korábban eszünkbe, hogy vegyünk egy ilyen ikes kis kocsit, azt nem tudom. Most már azért szerencsére van.
0: Hát igen, általában de, a, a vicces. Nem csak, tényleg
1: annyira büszkék voltunk magunkra, hogy gördeszkántoljuk.
0: A viccesztoriknak a többsége azok, hogy mondjam, az évek színesítik meg, és teszik vicces, igen. amikor átéli az ember azért, többnyire csak káromkodna egyet, hogy...
1: Igen, van néhány ilyen, ilyen fotónk, amiket útközben készítettünk, és így látszik a fejünkön, hogy ott abban a pillanatban nem értjük, hogy miért csináljuk. Szóval nyilván ott elfelejtettük, amikor láttuk a gyerekeket, de, de a visszapakolás nem meg megint hogy... Normálisak vagyunk, de azért most már szerencsére, tehát, hogyha valaki hallgatja potenciális önkéntes, akkor azt meg tudom nyugtatni, hogy most már azért akkor a költségkeretünk, hogy mindig kocsival megyünk, és nem kell buszoncipálni a dolgot, meg vonaton. Volt egy pillanat, amikor még azon is elgondolkodtunk, hogy kellek külön, külön rények miatt, és így bementem a Máfhoz megkérdezni, de, de nem akartak komolyan venni, és nem értem, hogy miért.
0: Bárhogy nincsenek már azok a klasszik vonatok. azon lett volna egyszerűbb akkor utaztatni. Igen,
1: igen, lehet egyszerűbb lett volna.
0: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hát én köszönöm.
0: A hallgatóknak is köszönöm szépen, hogy végighallgattak minket, iratkozzatok fel, kövessetek be a podcast podcastet azon a platformon, ahol hallgattok minket. Kövessétek be a Fortes ott a leírásban megtaláljátok a Facebook oldalukat és a honlapjuknak az oldalát, illetve hát kövessétek a Fiatalok a részvételért Egyesületet is. Sziasztok!